0: E se ele conseguir tudo, ele, tipo, o contrato inteiro, ele consegue 2,7 bilhões de reais.
1: Cara. Eu então... pagava as dívidas do Corinthians, pronto. Primeira coisa que e eu ia ele... fazer. Sim, pagava o estádio. Pagava o estádio, exatamente. Pagava o estádio. O estádio você, véio, só as dívidas. Também Olha, é, talvez faltasse aí uns 50 reais pra você com esse dinheiro. Mas Deus. <risos> é, então. <risos>
0: E aí galera do The Finals, eu sou o Fábio. Eu sou o Yuri. E eu sou o Matheus Sibeiro. E hoje a gente vai falar sobre o último esporte que faltava do, dos principais, que nós vamos tratar aqui no podcast que é o futebol americano, é uma paixão minha, eu tenho que confessar. E a gente vai começar falando sobre o contrato mais lucrativo da história. Não, o Mahomes
2: no Kansas City Chiefs, com o um novo contrato agora, vai poder chegar a ganhar 503 milhões de dólares ao todo, né, no contrato aí de 10 anos garantidos mesmo, são 477 milhões. Essa marca é tão impressionante que apenas uma Mahomes e o Mike Trout, que é um jogador de beisebol, tem contratos esportivos acima dos 400 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. né? Então ainda no contrato antigo ele vai ganhar 26,7 milhões de dólares nesses dois anos restantes de contrato e aí sim depois vai poder ganhar essa, essa quantia exorbitante de dinheiro. Eu não sei com, o que eu faria se eu tivesse ganhando tanta grana assim, mas o Mahomes ele já, já provou que, que ele é um quarterback é, dessa, dessa, desse nível né, de, de ganhar tanto dinheiro. Ele, ele tem duas temporadas como titular na Liga, já foi duas vezes campeão da divisão, chegou duas vezes a final de conferência, ele tem um Super Bowl, foi MVP do Super Bowl, é o quarto MVP mais novo da história da Liga e nunca marcou menos que 31 pontos em jogos de playoffs. Né? Então é, ele realmente já provou que qualidade não falta, eu acho interessante comentar que talvez nós tenhamos uma futura dinastia na NFL, né? A gente sabe que quando se junta um ótimo treinador com um excepcional quarterback, as coisas funcionam. Foi assim em New England, com o Brady e o Bill Belichick, e pode ser agora com o Mahomes e o Andy Reid, lá do, do Kansas, que além de ser um ótimo técnico, ele parece que tem um ótimo relacionamento com o Mahomes também, então... O Mahomes ali com, com o time já muito bem formado, com os dois wide receivers, o Tyreek Hill e o Sammy Watkins, além do Chris Jones, que até renovou o contrato nesses dias como defensive tackle. Então o time do Kansas promete, é, talvez, estabelecer uma dinastia aí no futuro, como o próprio, os próprios Patriots fizeram, quem sabe.
1: É, o, o Mahomes é legal destacar, né, que ele foi o, o primeiro quarterback da história da NFL, a ganhar MVP de temporada, né, que ele foi em 2018, e um Super Bowl antes dos 25 anos. São números assim, impressionantes, por exemplo, uh, no, su no Super Bowl, na vitória contra o 49ers por 31 a 20 ele deu 286 jardas lançadas, 3 touchdowns, e como o Matheus já disse, foi o MVP da final vai ser o jogador mais bem pago da história dos Estados Unidos só pra gente ter uma noção da dimensão que ele, consegui, que ele conseguiu na NFL em tão pouco tempo né vários analistas já falam que ele vai ser provavelmente um dos maiores jogadores da história tipo, de ser realmente uma, uma figura lendária da liga eu acho que essa renovação faz total sentido, tanto pro Mahomes, tanto pro Kansas City Chiefs, porque a gente tá falando de um cara que se identifica muito com a franquia, com a cidade. Ele ama a cidade. Uh, a ligação ali do povo com ele é uma, é uma relação muito boa, muito saudável. Então, eu acho que essa renovação é, é uma boa notícia para ambos. E, realmente, fica essa questão mesmo se, vão, se o Kansas City vai conseguir firmar uma dinastia, como o Matheus falou. É, foi renovado recentemente o contrato do Chris Jones, que é uma, um defensive tackle muito importante para a equipe. Então, eu acho que, realmente... É uma notícia bombástica e eu tô muito animado e curioso para ver como vai ser a temporada do, do Chiefs.
0: Não, a, gente, a gente percebe essa, essa qualidade do Mahomes, né vendo ele jogar. Eu acompanhei diversos jogos da temporada regular do, do Chiefs, porque eram os que mais passavam é, na TV aqui. E a gente tem, é, desde o, o primeiro ano dele, no primeiro ano do Mahomes, ele conseguiu é, 50 touchdowns que é, quase quebrou o recorde do, do Peyton Manning com 55 e 5.907 jardas passadas sendo MVP. Ele já mostrou tipo para que, que ele veio naquele ano. Ele perdeu a final da conferência, que nem o Matheus já falou, para o New England Patriots, do, do Tom Brady e do Bill Belichick que para mim são a melhor dupla de, de técnico quarterback de todas. O, o Mahomes e o Andy Reid podem até superar, mas eles têm mais cinco Super Bowls para vencer, para mim, para esperar. E é, é bizarro como a gente vê a capacidade dele com um time que é moldado em cima dele, né? Ele é formado em volta do Omar Holmes. A gente tem o Tyreek Hill e o Sammy Watkins, que são dois velocistas, acima de tudo. Eles são dois ótimos wide receivers, mas eles são muito rápidos. A gente tem um, um grupo de running backs que... que são maravilhosos, sério. tipo, a gente não, não tem um saco um Saffon Barclay ou alguém tão de tirar o fôlego no, no, no quesito running back, mas a gente tem uma habilidade, a gente tem uma é, um time muito bem treinado, e aí você junta tudo isso com a habilidade de improviso, a técnica, a qualidade do Mahomes, sem falar que ele tem para mim um dos braços mais fortes da, da, da NFL, só perde para mim para o Josh Allen do Buffalo Bills você tem um ataque que é extremamente explosivo, deixando, tipo, digamos assim, entre aspas, na mão da defesa. E uma defesa que tem o Terry Matthew e tem o Chris Jones, os dois são muito clutch em, em momentos decisivos, né? eles são muito, eles sabem suportar a pressão, que nem mostraram no Super Bowl no ano passado. E para mim você tem isso mesmo que o Matheus falou, uma futura dinastia com, com, um, com um time completo
2: e é bem isso, né, porque às vezes a gente vê um jogador que é muito talentoso, mas acaba não sendo utilizado da melhor forma possível, né e o Marrons foi totalmente ao contrário ele é muito talentoso e o time foi montado ali pra ele com peças que são muito importantes e acabam se complementando com o tempo e com relação ao, ao, ao dinheiro é, eu acho que já dá pra dar entrada
0: talvez na dívida do Cruzeiro, né quem sabe verdade, eu não tinha pensado nessa né? é muito boa é... E só, só complementando aqui, é, tiveram outros jogadores da NFL que eles assinaram um contratos longos, como o do Mahomes, ele não é o primeiro a fazer isso. A gente tem um exemplo, o exemplo do Donovan McNabb, que assinou por 12 anos com o Philadelphia Eagles. A gente tem o, o Michael Vick, vários outros jogadores. Mas o que impressiona é que o Mahomes tem só 24 anos. E ele tem toda essa capacidade que a gente, que a gente já falou. É normal a gente, não é normal, mas não é tão incomum a gente ver esse contrato muito longo. Mas não com alguém tão novo, sabe? Com alguém tão promissor. E mudando um pouco de assunto, mas não de posição, a gente vai falar sobre o Cam Newton, que foi pro Patriots. Ele foi cortado do, do Carolina Panthers e o Patriots decidiu assinar com ele.
1: Então, Fábio, eu realmente estou muito curioso para ver essa, essa química entre o Ken Newton e o Patriots, né? Um contrato de apenas um ano. O Ken Newton é um, é um quarterback que já tem 31 anos. Uh, passando um pouco do histórico dele, que eu acho que é importante para contextualizar, ele foi a escolha número um do Carolina Panthers em 2011. Ele foi MVP em 2015, ele liderou os Panthers até o Super Bowl, que aí perdeu para o Denver Bronx por 24 a 10. Uh, e aí depois disso, depois dessa temporada espetacular em 2015, ele sofreu muito com lesões, né? Ele sofreu com lesão no ombro, ele chegou a fraturar o, o pé, e isso afetou muito o rendimento dele, né? Ele nunca mais conseguiu ser um jogador constante na liga, tanto que aí acabou sendo, como você falou, dispensado pelo, pelo Carolina uh, devido a esses problemas físicos. Então, eu tô muito curioso, né? Porque a gente tá falando de um Patriots agora que acabou de perder o Brady e a gente, vamos ver se vai dar uh, se vai ter encaixe, né? Entre ele e, e o New England.
2: Não, é bem isso. É que a qualidade do Newton é indiscutível, né? Eu também tô bem curioso, tanto que ele foi o primeiro quarterback ali que chegou a registrar a marca de 35 touchdowns aéreos e 10 corridas em uma única temporada, além de ser o primeiro com 4 mil jardas passadas e 500 jardas terrestres, ou seja, tipo, a qualidade dele não, não tem como discutir. Mas as minhas, as minhas ressalvas vão para dois pontos. Primeiro essa que, que o Yuri já comentou, que é com, com relação ao estado físico dele, que nem sempre foi dos melhores, passando por cirurgia no ombro em 2018, no pé no ano passado, que chegou a, a fazer apenas dois jogos durante a temporada. Mas pelos vídeos que ele posta no Instagram, fazendo exercício pra caramba, jogando tudo quanto é esporte, ele aparenta estar bem, né? Espero que sim. A minha outra ressalva vai quanto à, à questão tática do time, porque ele, se realmente já chegar e assumir a titularidade, ele vai ter que se adaptar ao jogo do, dos Pets, ou eles vão ter que mudar o seu estilo de jogo do time em si, né, porque os Patriots estão acostumados a jogar ali no pocket passer, até porque é um jogo menos corrido, e o Brady nunca foi um jogador muito ágil, enquanto o estilo do jogo do, do Kim Newton já beneficia mais a corrida ali, né, porque ele é um, um scrambler. Então eu tô bem curioso pra ver como, como vai ser essa saída essa, essa pra New England, eu particularmente gosto muito do Newton, Infelizmente, sua carreira acabou sendo bem prejudicada por conta das lesões, mas eu torço para que ele dê certo, né? Vai ter que fazer para merecer para entrar no time titular, disputando a vaga com o Hoyer, e principalmente com, com o Steedham Mas eu acredito que seu talento e sua experiência ali com seus
0: gloriosos 31 anos nas costas podem, podem favorecer. É, e a gente vê essa, essa questão atlética do, do Cam Newton, né? Ele tem 1,96 de altura, pesa 111 quilos. Mas como todo jogador da NFL, ele pesa tipo em volta dos 100 quilos, isso é uma coisa comum para quem não acompanha o esporte, mas não é de gordura. A gente tem, obviamente, jogadores que são mais gordos, que a gente chama de linha ofensiva, mas é por causa da própria posição dele Mas quando a gente vê esses 111 quilos, e são 111 quilos de músculo, é, os jogadores da NFL são muito fortes, são verdadeiras máquinas. É tipo um Cristiano Ronaldo elevado a, sei lá, a 10 e, e a gente tem o Ken Milton um puro exemplo disso, ele é um jogador super atlético, ele é alto, que favorece para a posição de quarterback, até porque ele tem que olhar o campo inteiro. Ele, a, ele ganhou apelidos de Superman e isso que o Matheus falou, eu, eu vi muito, né, para quem acompanhou o Ken Milton na época, em 2015, ele muito querendo resolver as coisas com a perna, quando ele não tinha para quem passar. E ele é bom nessa, nesse quesito, mas isso talvez tenha feito parte das conclusões dele. O futebol americano é um jogo muito físico, e aí quando você tem o principal alvo, que é o principal jogador, o quarterback, é óbvio que ele vai chamar muito mais a atenção dos outros, e esse é um dos motivos para ele ter se machucado, na minha opinião. E principalmente ele ter abusado disso, sabe? É o que pode acontecer com o Lamar Jackson, do Ravens, que é... Tem uma explosão de velocidade incrível, consegue driblar todo mundo, mas é isso que a gente estava comentando. E falando sobre o, o esquema tático, a gente vê que ele é completamente diferente do Tom Brady. O Tom Brady é mais pocket passer, que nem o Matheus falou, é mais aquele cara que, que não se movimenta muito. A gente já tem o Cam Newton que tem esse recurso, mas ele, ele deixou de usar como recurso como usar para prioridade em certos momentos quando deveria ser um recurso, sabe? Eu acho que você tem do Bill Belacek, que é aquele cara frio e, e... Eu ia falar frio e calculista, mas aí ia ficar muito pick-blinder. É, mas aquele cara muito, muito focado no que ele acha que é certo e ele já provou que o que ele acha que é certo funciona. na é que então, ele tem seis anéis de Bowl. E aí, eu acho que ele vai fazer o Cam Newton entrar na linha. para mim, foi meio um tiro no escuro do Patriots, né? É uma aposta, tanto é que eles assinaram por um ano só, mas pode dar certo.
1: E é uma coisa que também acho que chama atenção é para ver como que vai ser a relação dele com o técnico, né? O Bill Belichick, que lembrando que num jogo em 2017, depois de um jogo entre Caroline e Patriots, ele deu uma entrevista, assim, exaltando muito o Ken Newton. Então, é um jogador que, que ele gosta. Então, vamos ver como que eles vão conseguir trabalhar tentando essa questão de adaptação que vocês falaram de estilo de jogo. E isso também acho que ajuda a, a gente ter essa curiosidade, né?
2: Sim, eu acho interessante essa questão da, da parte física do, do Cam Newton, né? Porque talvez ele tenha que modelar um pouco o, o seu estilo de jogo, não só para ter um entranjamento maior com o próprio estilo de jogo dos Patriots, mas pra ele se preservar um pouco mais também, né, porque, querendo ou não, ele tem essa explosão física, ele consegue correr bastante, mas ao mesmo tempo, o tanto de contato que ele sofre, ele acaba sendo prejudicial, não só pro jogo, né, mas pra própria, própria, própria condição física dele, então, talvez se ele, se ele mudasse um, pro, um pouco pro, pro Pocket Passer, mas equilibrando um pouco com, com as suas corridas, talvez funcione bem e ele, ele evite mais, mais as lesões, né? Porque, como, como acho que o Fábio disse, o futebol americano é jogo muito de contato, então, querendo ou não, ele, ele vai acabar sofrendo muitas, muitas faltas, muitos contatos, mas tem que, tem que, que, que manter a forma física para chegar inteiro no fim da temporada e continuar nos peitos, até porque o contrato é de um ano e, e é uma aposta, né?
0: Não, e só para gente, a pra gente... Comentando uma coisa assim por fora, é, pra gente ver como a questão do draft ela é importante, mas ela não é tudo a gente tem o, o Cam Newton que foi draftado pela, pela, com, a, com a primeira escolha do Carolina e ele foi, chegou a ser MVP fez uma temporada quase perfeita aqui, né? a gente falou em 2015, chegando ao Super Bowl mas desde então ele não tem sido o, não é que ele não tem sido mesmo o mesmo Cam Newton, ele se mostrou um jogador bom, mas tipo, em alguns momentos até acima da média mas nada que explode a nossa mente. A gente tem exemplos como o, o Tom Brady mesmo. Foi escolha 199 e ninguém apostava nele. E ele é simplesmente, para mim, o, o maior da história. O maior, não o melhor, mas ele é o maior da história. Ninguém ganhou tanto Super Bowls que nem ele. Ninguém tem a, para mim, poucas têm a frieza que ele tem e a capacidade de comandar um time inteiro como ele tem também. <música> E falando aqui sobre outro quarterback que, é, enfim, que já mostrou todo o seu talento, já ganhou o Super Bowl, já foi MVP, a gente vai falar um pouco sobre o Aaron Rodgers agora.
2: Eu queria começar a minha breve análise aqui falando que eu sou um grande fã do Aaron Rodgers, ele que é um dos responsáveis por esse meu apreço pelo futebol americano. Eu lembro daquele Hail Mary contra o Detroit em 2015, com aquela narração do Everaldo Marques, do Paulo Antunes, comentando que foi algo que me marcou muito. Também teve outro Hail Mary contra o Arizona Cardinals na mesma temporada. Enfim, desde então eu comecei a simpatizar muito pelo quarterback e pela, pelo esporte em geral, né? Ele que foi draftado em 2005 com uma 24ª escolha e já foi MVP em 2012 e 2015 além de ganhar é, o prêmio de melhor jogada do ano duas vezes e para muitos é até mais talentoso que o Tom Brady, né? O problema é que quando a gente vai comparar a carreira dos dois, não tem nem comparação. O Rodgers tem apenas um Super Bowl, enquanto o Brady tem seis. Né? E é isso, isso é algo que me incomoda muito, porque eu sinto que era para a franquia de Green Bay ter muito mais títulos com camisa 12 no comando. Eu acho que isso deve muito também pela relação do Rodgers com o técnico Mike McCurry, que saiu no ano passado. Então, eu lembro que teve uma... Acho que foi uma matéria de um, de um repórter do Bleacher Report, se não me engano, chama Tyler Dunn que ficou claro que a relação de ambos ali sempre foi conturbada, com alegações por parte do Rogers dizendo que o técnico na época não era inteligente para comandar um time de futebol americano, e que ele riscava pouco. Houve também os que criticavam o quarterback, dizendo que ele mudava muitas jogadas já pré-determinadas, além do ego dos dois, que acabou influenciando bastante no desempenho da equipe. Então, eu, eu acho que era para a equipe de, de Green Bay ter muito mais título, aquela questão que a gente falou do Mahomes, né? de ser bem aproveitado todo o talento que ele tem com o time que seja envolvente e seja feito para o quarterback ali. Acho que não aconteceu esse Green Bay. O fato é que ele tem 36 anos, não é um dos mais novos, mas comparado com os quarterbacks mais velhos na liga, né? como o próprio Tom Brady com 42 e o Drew Brees com, com 41, por exemplo, ele ainda tem bastante lenha para queimar. O Matt LaFleur assumiu a equipe no ano passado, que ficou com 13 vitórias apenas, apenas 3 derrotas na NFC Norte e acabaram perdendo para os finalistas de São Francisco. Então vamos ver o que vai ser do, do, do Aaron Rodgers nessa temporada aí, que eu estou bem curioso, mas eu espero que ele consiga chegar mais longe dessa vez e quem sabe ganhar um, um, um Super Bowl de novo. É
1: difícil, né? Mas não se sabe. É, eu acho que, assim como o Matheus, eu virei um simpatizante da, da NFL e do próprio Green Bay por causa do Aaron Rodgers, uh, nesse mesmo período que o Matheus citou também. Uh, é quase um consenso que ele é um dos maiores quarterbacks da história da Liga. Uh, ele tem 36 anos que para um quarterback nem é uma idade tão avançada assim. Ele ainda teria uma lenha, uma lenha para queimar. Mas o ponto é, ele vem de dois anos jogando abaixo da média, não jogando como a gente se acostumou a ver ele jogar. E por que que a, essa questão do quarterback virou um caiu como uma bomba em Green Bay, né? Porque o nesse draft o Green Bay selecionou o Jordan Love, que é um quarterback. Então ficou muito essa coisa, tá, vocês têm o Aaron Rodgers, selecionaram outro powerback, sabe, ainda mais falando do Rodgers, que tem uma personalidade forte e que queria que o, o Green Bay investisse em um time competitivo, ainda mais se a gente lembrar que uma das grandes necessidades do time são wide receivers, né. Então, tem muito dessa questão de como que, de um embate entre, entre o Rodgers e a, os executivos de Green Bay, né, a franquia em si. Então... Tem esse ponto, e agora falando também um pouco do Jordan Love, que foi draftado, né? que ele é um, um, um quarterback que veio de Utah State. Uh, é um jogador que a ser muito lapidado, dá pra dizer, né porque ele tem alguns problemas bem nítidos no seu jogo, especialmente na questão do, do aspecto mental. E ele vai ter um Aaron Rodgers pra ajudar bastante ele nesse sentido. O próprio Aaron Rodgers falou que é, estaria disposto a ajudar... Uh, o Jordan Love no que fosse preciso de auxiliar, mesmo de ser um mentor, então ficou muito parecendo que assim Green Bay quer investir no futuro. Claro que é importante você ter um time competitivo, mas Green Bay tá olhando para o futuro e dá a entender que talvez esse ciclo do Rogers uh, na franquia não seja tão longo assim.
0: É, a gente vê o, o Aaron Rodgers É um cara muito talentoso Que nem eu falei, para Milton Brady é o Tom Brady É o maior quarterback de todos os tempos Mas não é o melhor em, Melhor a gente tem o, o Aaron Rodgers Nessa disputa é, Ele tem uma habilidade incrível De lançar de lançar exatamente A bola onde exatamente Elas entrarem, isso tá. é basicamente A função do quarterback para quem tipo, vê de fora é, ele lança muito bem correndo, dando fuga do pocket quando o pocket colapsa e aí começa a vir um defensor de tudo que ela é para tentar pegar a bola dele. consegue lançar a bola muito longe também. Ele é tipo um Mahomes, só que o Mahomes eu arrisco a dizer que é melhor tecnicamente. Mas a gente não vê a questão de líder dentro de campo. O Aaron Rodgers é muito bom, é, que nem a gente falou. Ele, ele até consegue liderar os jogadores dele, mas ele não consegue ter uma boa relação com o técnico. E isso é uma parte importantíssima. Os técnicos na, na, na NFL são é, 50% de todo o trabalho de um time, se não for mais. Eles são. Um técnico na NFL demora muito tempo para. Pra, ele estuda muito, é, ele trabalha muito e deve ser muito frustrante para o técnico escolher uma jogada e o seu principal jogador, que deveria ser o seu, não seu melhor amigo, mas ser alguém ali que, que concorda com você ou então que tá ali para fazer o que você manda, é, simplesmente trocar porque ele acha que é uma jogada estúpida, sabe? Tipo, o, o técnico não fez um, um trabalho excelente, isso tava explícito no, no Green Bay. Mas o Aaron Rodgers também não ajudava Esse quesito dele ser uma estrela dele, tentar resolver tudo ele sozinho Às vezes eu acho que atrapalha E vamos ver se ele não passa isso né, Para o pro Love, para o quarterback Que eles draftaram agora E a gente, eu não sei O que esperar, sabe? Eu não sei se o, se, o, se o Aaron Rodgers Vai continuar jogando No mesmo nível que ele tá jogando Ou se ele vai melhorar e voltar ao que ele era antes Ele, para mim, é uma, é uma realidade É uma real incógnita eu vejo ele saindo do, do Packers, mas eu vejo ele. ele. É, como é que eu posso dizer? Jogando por mais uns 4 ou 5 anos, assim, eu não acho que ele não deu a passar disso. Pois é, e essa relação do
2: quarterback com o técnico, né? Como a gente falou, que, que pode, pode, às vezes, colocar uma dinastia na liga como foi com os Patriots, como pode ser com, com os Chiefs, mas. Um paradoxo seria essa, essa, essa relação que, que existe em Green Bay, né? Porque, como, como a gente disse aqui, poderia ter dado muitos títulos à franquia, mas acabou sendo ao contrário, com muito, um, várias temporadas muito conturbadas. Eu acho que vai depender muito desses, desses próximos dois, três anos para ver se o Green Bay vai, vai ganhar alguma coisa. Mas eu acho que se não, não ganhar nada, talvez
0: seja, seja a, a vez do, do Love mostrar seu, seu talento e mostrar que veio, né? É, e a gente vê o, o time do Green Bay não é um time ruim. Isso explica o sucesso que eles tiveram é, ano passado. A gente tá aqui falando sobre essa questão do, do Aaron Rodgers, mas o time do Green Bay, ele mostrou muito talento na temporada passada. Foi meio desorganizado, mas mostrou um caminho, sabe? A gente tinha o, o Devante Adams, que é o único wide receiver que, tipo, de alto nível que eles têm, mas ele que é um ótimo wide receiver, Para mim ele é top 10 na liga de wide receivers fácil, ele corre rota muito bem, ele consegue enganar muito bem os defensores e fazer um, um espaçamento que é o, o ideal, né, que a gente, que a gente vê na NFL. E eles têm um, um ótimo running back também, o Adam Jones, ele corre, ele corre muito bem com a bola, mas a gente viu várias vezes na temporada passada, vários momentos em que era que era muito melhor o Green Bay ter corrido, mas o Aaron Rodgers mudando para um passe, muito pela questão dele não achar que foi a jogada que a jogada chamada foi a correta na defesa a gente tem o, o Smith Brothers o Zadaro Smith mostrando um, um ótimo outside linebacker com é, com muita pressão e muito e com algum sexo e o futuro do Green Bay me empolga se o Aaron Rodgers achar o futuro do Aaron Rodgers não me empolga tanto quanto o futuro do Green Bay. Eu, como torcedor do Seahawks, falando como torcedor, para mim, o Green Bay podia começar, continuar como está, porque aí é uma oportunidade melhor para o Seahawks ir para frente, até porque eles sempre acabam se enfrentando em playoffs, mas analisando bem, o futuro do Green Bay é bem promissor. E saindo do campo, agora agora a gente vai falar sobre uma coisa de marketing, mas eu acho que é mais administrativo, uma questão de respeito envolvido também. O Washington Redskins, que tem esse nome, é, Redskins, os peles vermelhas, em, é, em nome, digamos assim, não é bem uma homenagem, até porque não é uma homenagem, é um termo, é um termo racista, como o termo niga nos Estados Unidos, Redskins também é um termo considerado ofensivo, é, eles vão mudar de nome e de logo. O, o dono do time já autorizou, mas eles não anunciaram nada ainda sobre isso.
2: Pois é, né? E é uma controvérsia ali desde os anos 80, é, em 1983. O nome do time era Boston Braves, que depois acaba mudando para Boston Redskins e até chegar o Washington Redskins, né? Os principais patrocinadores, a Nike e o FedEx, que exigiram a troca. O FedEx talvez seja o principal patrocinador, tanto que o nome do estádio é, do Washington é FedEx Field além de senadores, deputados, então essa questão ela vem trazendo debate há algum tempo, principalmente nos, nos, dias, nos dias atuais. né? Então, é uma, é uma longa história. Segundo os apoiadores do nome, o Redskin, Redskin né, a pele vermelha, homenagearia os nativos americanos e seus feitos, o que... Acaba não sendo verdade, porque na década de 1920 e 1930, as franquias de futebol americano elas usavam os mesmos estádios das franquias de beisebol, já que o beisebol era bem mais popular que o futebol americano na época, e para trazer um pouco mais de público para o esporte, né, eles utilizavam o mesmo nome. Logo, enquanto a franquia ainda residia em Boston, eles usavam o estádio do Boston Red Sox. Para associar o nome, colocaram Boston Redskins, ainda mais pelo fato de que o time possuía uniforme com flechas e objetos temáticos dos próprios nativos americanos. Ou seja, não foi uma, uma homenagem, né? E também tem aqueles que criticam dizendo que é um nome pejorativo, que carrega uma carga negativa e beira o racismo com os indígenas, já que seria o homem branco simbolizando os próprios indígenas de forma maléfica ali, é, que só correbora com o preconceito, né? Eu acho que por mais que o nome e o logo sejam bem emblemáticos, a mudança é válida, sim. Eu acho que é complicado ter times, instituições, franquias, seja lá o que for. É, em que seus nomes e apelidos estejam envolvidos e que sejam identificados pela cor da pele. Ainda mais pela fase que a gente vive de Black Lives Matter e esse momento de maior visibilidade na luta pela igualdade racial então, para muitos pode parecer besteira, mas talvez seja porque não, não, não seja na nossa língua, né? E por isso a gente não teria dimensão do que esse nome representa lá também. Então, querendo ou não, além dessa, dessa, dessa questão polêmica por trás, essa mudança de nome também vai gerar um lucro para a franquia, que vai ter que vender tudo de novo, vai ter uma grande publicidade em cima disso, enfim. Eu acho que, é claro, né, se não fosse pela questão monetária envolvida, essa mudança não aconteceria. Em 2013, o próprio dono atual da franquia, o Dan Snyder, havia é dito que eu nunca mudaria de nome, de nome, mas como eu disse, quando mexe no bolso é outra história. Né?
1: É, eu acho que é exatamente isso, né, eu acho que infelizmente o que mais pega nisso e o que faz com que a direção do, do Washington, <risos> eu ia falar Washington Wizards, do Washington Redskins mude o, o nome, seja a questão financeira, né, por causa dessa questão dos patrocínios, a gente sabe o quanto de dinheiro que é NFL movimento se você mexe no bolso, você, uh, né, você se sente ali obrigado a ter que tomar alguma providência. Mas aí eu assino tudo que, o que o Matheus falou. Eu acho que, é claro, que tem os torcedores mais antigos, os torcedores mais saudosistas, eles é, se identificam muito com, com o nome, com, com o logo e tudo mais, né porque é uma questão de, de identidade. Às vezes a pessoa nem, pelo menos aqui no Brasil, provavelmente a pessoa nem sabia que tem essa conotação uh, pejorativa uh, mas a questão é que eu acho que a gente teria que deixar um pouco isso de lado porque a gente está falando de uma questão maior de uma questão social como o Matheus falou, a gente está vivendo é, um período, um contexto que muitas dessas questões estão sendo debatidas e, inclusive por, por grandes astros por grandes personalidades não só do esporte, mas a gente tem bastante gente do esporte engajada nisso então eu acho que esse tipo de exemplo é, seria importante para dar o dar um exemplo mesmo, né? Para mostrar que tem coisas maiores que importam mais e a gente teria que banir por completo qualquer tipo de, de termo do tipo, referente à cor da pele e tudo mais, que, né, vamos combinar, também em 2020, eu acho que não tem o um menor cabimento isso. Uma pena que essa, que essa decisão, eu acredito que seja totalmente... É, resolvida por causa da questão financeira mesmo, né? Até porque o próprio dono já tinha falado diversas vezes que não ia mudar, mas quando quando aperta no bolso a, a história é outra. Né?
0: Outro exemplo que a gente tem dessa questão indígena mesmo é o Kansas City Chiefs. Tem esse nome é, relacionado aos indígenas e o nome do estádio deles, o Arrowhead Stadium, é um nome que já já citaram também como exemplo ofensivo, mas é, a gente ainda não viu nenhuma movimentação. É, em relação a isso e a gente a gente tem que realmente mudar isso eu acho que que não tem nenhum nenhum sentido é, eles poderiam muito bem mudar o nome para uma coisa mais legal mais moderna e que é isso que isso que os meninos falaram eu acho triste essa mudança vir por causa da questão financeira mas é como o mundo funciona pelo menos ela está vindo é isso que eu acho que a gente deveria tipo não Focar mais, mas eu acho que é isso que a gente tem que ver como lado bom.
2: Sim, exatamente. Eu vi muita gente falando que era mimimi, que era frescura, mas querendo ou não, se a gente olhar mais friamente assim pro assunto, eu acho que é muito importante, né? É, igual a gente comentou aqui, essa questão da, da cor de pele na, no nome de uma instituição tão, tão renomada como a, a do, do Washington, então não, não, não tem por que não mudar. E uma coisa <risos> curiosa é que tem várias. Ainda o nome, o novo nome não foi divulgado ainda, né? Mas já tem várias especulações. Só que tem um, tem um cara que ele patenteou vários nomes de possíveis times da, da NFL. Ou seja, independente do nome, talvez, que o, que o Washington coloque agora na, na franquia, vão ter que pagar uma, uma quantia de monetária para a pessoa que patenteou, porque ela colocou. É, ela patenteou os nomes ali de os vários possíveis nomes que o Washington poderia colocar, né? Então, <risos> foi, foi bem esperto.
0: Disso eu não sabia, e, pelo amor de Deus, como é que esse cara pensou nisso, mano. <risos> Bizarro. Bizarro. E agora a gente vai é, para as nossas expectativas. Alguns times a gente se deu uma, uma separada aqui para falar o que a gente acha que quais times a, a gente acha que vai bem e eu já começo é, falando sobre uma das minhas maiores expectativas para essa temporada, o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys sempre tem um time bom e um time que, que briga por alguma coisa. É, parece que vai chegando na reta final, vão aparecendo diversos problemas. A gente tem o Dak Prescott, que ele jogou dois anos bem, um ano meio mal. E aí a gente não sabe bem o que, que, é, o que, que ele é ainda, a gente não sabe bem o estilo dele. A gente tem o Ezekiel Elliott, que é um melhor running back da, da NFL, na minha opinião, depois do saco Barkley E a gente tem uma, uma defesa que é, que é boa, mas que pode melhorar. A gente tem o Chicago Bears também, para mim, é um exemplo disso. O Khalil Mack é uma força da natureza, só precisa arrumar um quarterback. Né? O Mitchell Trubisky já provou ser é, completamente despreparado para o trabalho de quarterback e para mim se eles acharem um quarterback melhor é o que eu, o que eu espero eu tô ansioso para ver também o Miami o tua vai Loa eu espero que eu tenha falado certo e eles fizeram um bom draft também e eu acho que é mais ou menos por cima são essas as minhas maiores expectativas além das das principais né
2: sim e, e bom as minhas expectativas para a temporada, além é, de ser bastante nesses times que a gente já comentou, tanto nos Patriots como no, no Green Bay e é, no, no Kansas City, eu também estou ansioso para ver como os Browns vão sair nessa temporada. Eu não acho que a equipe é ruim, mas nem sempre as situações são condizentes com as expectativas né, que todo mundo coloca neles. Uma equipe que tem o Baker Mayfield como como quarterback, com entronizamento desde a LSU do, do Odell Beckham Jr. com o Landry. Também tem o Miles Garrett, que é um bom jogador, é, não foi à toa que ele foi a primeira escolha do, do draft de 2017. Teve uma atitude bem, bem, bem lamentável na temporada passada, que ele bateu com o um capacete no Mason Rudolph. Mas enfim, é, eles têm time para chegar mais, mais longe do campeonato e para evitar campanhas como a do, do, dos anos anteriores agora, do ano passado especificamente com seis vitórias e 10 derrotas. E também estou instigado para ver o Lamar Jackson nos Ravens, nos Ravens ele que teve em momentos excepcionais na temporada passada um quarterback novo muito ágil e prodígio né ano passado eles foram eliminados pelos Titans mas é uma equipe um quarterback com potencial enormes assim
1: é, eu também a minha grande expectativa para a temporada é o Baltimore Ravens e também o Lamar Jackson né porque no caso do do Ravens foi uma temporada passada muito boa né apesar né que teve aquela que dá talvez para dizer da grande zebra né que foi a derrota para o Tennessee Titans por 28 a 12. Mas em si foi uma temporada muito boa, o técnico John Harbaugh foi eleito Coach of the Year. O Lamar Jackson, né, que fez, uh, vai agora para o seu terceiro ano de liga, uh, foi o primeiro jogador na história da NFL, até mais de 3 mil jardas aéreas e mais de mil jardas corridas na mesma temporada. Foi o MVP da última temporada. E esse time do, do Ravens, né que pra muita gente foi assim, um dos melhores ataques terrestres da história. O próprio Lama Jackson, que é, um jogador, que é um quarterback conhecido por usar bastante desse jogo terrestre, por correr bastante, ele mesmo fala que ele tá evoluindo, que ele precisa evoluir na questão do passe, né? Já vem evoluindo, se a gente for parar pra pensar. Então, acho que minha grande... Ah, e eles estão fazendo uma free agent bem ativa, né? Essa offseason season do, do Ravens, ela tá sendo muito ativa também. Então, eu acho que é a minha grande expectativa é o Baltimore Ravens. E aí, junto, talvez, com o Kansas City Chiefs, né, que a gente já falou um pouco, toda a questão de, de renovar com o Mahomes, com, com o Jones também, de ser um time competitivo, acho que essas são, para mim, as minhas duas grandes expectativas.
0: E agora que a gente vai chegando ao final de mais um podcast, esse sobre a NFL. E antes da gente se despedir, eu queria fazer uma indicação para vocês Pra quem tem Amazon Prime, é, tem a série All or Nothing, tem cinco temporadas. Eles fizeram uma coisa com a seleção brasileira agora na Copa América, mas tem cinco temporadas com cinco times diferentes da NFL e eles se colocam dentro do dia a dia de um time durante a temporada. É uma coisa que é bizarra, você vê o quanto eles treinam. O quanto uma coisa muda de um jogo para o outro mostra realmente o dinamismo e toda, tudo que envolve a NFL por dentro. Eu, como amante do esporte, me interessei muito, gostei muito. Eu só vi uma temporada até agora porque a primeira temporada é sobre o Arizona Cardinals de 2015 e eu ainda estou triste por eles terem perdido. Então, estou com medo de ver as temporadas seguinte que eu já sei o que vai acontecer, mas é triste do mesmo jeito. Você vê é, homens... Sabe, enormes, muito fortes São muitos atletas chorando Desabados no chão, que nem uma criança E isso é muito impactante Isso mostra muito o, quão, o quanto De esforço eles dão E na Netflix a gente tem O Last Chance U Que é um, Mais ou menos isso, só que é um pouco diferente É mais ou menos a mesma pegada Do All or Nothing, só que é Num time, de, é num time universitário Não tão conhecido e é muito legal você ver Como os como jovens Acreditam muito nesse esporte E fazem, tipo, maldão sua vida inteira para jogar ele E é muito legal você ver essa paixão Que eles têm por esse esporte
2: Bem isso, mano, adora as indicações Eu já vi, acho que a primeira temporada, se eu não me engano De Last Chance View E é bem isso, né, todo esforço Que ver, todo mundo coloca ali Em busca de uma chance, é muito da hora Vale a, vale a indicação
0: É, e depois dessas indicações, é, vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Uh, eu não, só quero agradecer mesmo a todo mundo que, que ouviu até aqui, que acompanha a gente no nosso Instagram @defanosbr, comente lá, dê um dê um feedback do que você está achando dos nossos podcasts e é isso, muito obrigado.
0: É isso, valeu gente. É isso, família, tamo junto, falou. Vocês querem complementar alguma coisa?
2: Mano, acho que
1: a gente abordou bastante coisa esse pájaro. Né? O resto? Mal, gente. Meu celular Eu... do nada fiz um barulho, mano. Pela Deu uma louca no Google, velho.